0: sin rodeo por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo, 107.3 107.5 de costa a costa y frontera a frontera, en breve Álvaro Alvarado, recuerde que usted nos puede escuchar a través de nuestra página web también eh, lo puede hacer a través de la app de Omega Estéreo canal 856 para las personas que tienen el sistema de Tigo y en todas las redes sociales, en todas las plataformas de Álvaro Alvarado, vamos a un cambio, regresamos de inmediato con Álvaro Alvarado
2: Fin la rumba es en Fantastic Casino Arrancamos desde el jueves con Alita Acuara. Sí, Alita Acuara por la compra de tu jarra de pinta nacional a 4.50 más ITVM y la mejor música con DJ Saí. el viernes sigue la rumba con muchos premios diversión y la música te la traen todos los éxitos de los combos nacionales sábado, nuestras noches temáticas, gózatelo con el cuetazo de cerveza nacional a 7 más ITVM, que te trae gratis un bono de tres para jugar en las maquinitas ya sabes, no esperes más. Ven y vive la fantástica en Fantastic Casino.
0: Llegó el pack perfecto de CreditCorp Bank con promociones en préstamos personales, tarjetas y ahorros del 14 de marzo al 14 de abril con excelentes tarifas promocionales, bonos en efectivo, membresías gratis y compra de saldo al 0% de interés. Conoce más ingresando a www.creditcorpbank.com. Visítanos. Y llévate el pack perfecto. Credit Core Bank, cuenta con nosotros. Así es como suena la seguridad garantizada. La seguridad en la que confías mientras tramitas en panamadigital.gov.pa. Puedes encontrar todos tus trámites, desde tu registro de carta de renuncia con Mitradel hasta solicitud de carta de saldo con el Banco Hipotecario Nacional. Rápido y seguro desde donde estés. Ingresa a panamadigital.gov.pa y descubre lo fácil que es tramitar. Panamá Digital, una iniciativa de la AIG y el Gobierno Nacional.
4: ¿Están votando? Ahora sí no tengo excusas, voy a sacar mi cita ya. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo. Del 17 de enero al 18
3: de marzo, postúlate en panamáenpositivo.com. Tú podrás ser uno de los nominados este año en la gala presencial de este 2022. Recuerda, ¡Panamá elige!
1: Para develar lo que es cierto... Hace falta hablar sin rodeos con Álvaro
7: Alvarado. Bien amigos, saludos cordiales. Este es su espacio sin rodeos al aire a través de Omega Estéreo. También estamos en YouTube, en TikTok, en Twitter, en Facebook, en Fanpage, en todas las plataformas de redes sociales habidas y por haber. Y precisamente este es un programa de información, de actualidad nacional e internacional, de comentarios, análisis, eh, entrevistas. Y hoy, eh, como todos los miércoles, está con nosotros el eh, abogado eh, Raúl Loza, también el licenciado César Ruilova, como todos los días. Pero tenemos un invitado especial, directamente desde Puerto Rico, eh, un hombre que ha sido adoptado por el gran cariño que se le tiene, en este país y se trata nada más y nada menos que Gilberto Santa Rosa, con quien vamos a conversar un rato esta mañana eh, sobre diversos temas artísticos, musicales. Gilberto no es político, así que no lo vamos a meter en camisa de once varas. Eh, Gilberto, cuéntame un poquito cómo estás, qué ha sido lo más duro para ti de estos dos años de pandemia. Bienvenido.
8: Bueno, buen día a todos, a los que están participando y a los que están en contacto. Yo... Lo más duro ha sido el, el, la separación del público. La, la, hemos extrañado mucho la, la presencia del público. Eh, quiero decirte que también, que yo fui uno de los privilegiados, de este aparte, de empezar a, a, a hacer conciertos presenciales muy, muy temprano, dentro de todas las medidas de seguridad y todo. Pero, pero eso es lo más duro, porque lo demás se fue subsanando con con todo este proceso de, de las cosas virtuales y, y todos estos proyectos digitales y demás. Uh, y eso en el plano artístico, en el plano personal, pues obviamente despedimos unos cuantos amigos que tuve que despedir, eh, algunos por el por, a, a consecuencia del virus y otros eh, por otras razones, pero la distancia no permitía y las, las todos los... Uh, los requisitos de seguridad no permitían uno estar, si tiene si un caso de hospitalización, estar cerca, si los funerales eran todos muy, muy limitados. Entonces, eso también me fue muy difícil para mí no estar presente en muchos de los, de los despedidas de mis amigos.
7: La Salsa ha perdido a muchos de sus integrantes durante estos dos últimos años ya sea por razones de la pandemia del COVID-19 o por problemas de enfermedad quizás y oye, Johnny Pacheco, eh, Johnny Ventura se nos fue también Tito Rojas, se nos fue Roberto Ruenas se nos han ido un montón, hoy veía una foto tuya con Jimmy
8: eh, uno de tus
7: grandes eh, amigos
8: Carlitos, eh, un de... Eh, el Carlito, el timbalero de, de, de la orquesta de, de Roberto, que dicho sea de paso, era, era era puertorriqueño y, y vino para acá eh, después que eh, salió del ejército y se quedó. Uh, bueno, una de Cano Extremera, Harry Harlow, Harlow uh, Meñique, eh, muchos, muchos, muchos. Eh, nos dio muy fuerte eso por la razón que te expliqué antes no teníamos la oportunidad algunos sabíamos que, sabían, sabíamos que estaban quebrantados de salud otros fue una sorpresa muy grande hoy se cumple un año precisamente de que mi querido hermano Jimmy Morales eh, partiera de este mundo terrenal y yo como escribí eh, bueno parece una hora todavía porque es un hermano de 40 años eh, fue muy duro todo eso, eh, la música por alguna razón, yo no sé, de momento empezaron a llevarse grandes ligas para allá, deben estar haciendo una tremenda orquesta y tanto el público como nosotros, sus compañeros, lo sufrimos mucho en un momento tan duro que cuando tú estás sentimentalmente vulnerable por todo lo que está pasando alrededor, pues obviamente te duele más y, y es más difícil.
7: Pero voy a darle la oportunidad a Raúl y a, a César, que también les gusta la salsa, pero quiero preguntarte, porque va ligado de lo que estamos hablando, cuando alguien se muere, alguien se muere, y eso lo, siempre lo decían eh, mis eh, abuelos, mis suegros, era mucho decir esto, cuando se le olvida. Mientras no se le olvide, no ha muerto. Ahí está Héctor Lavo. Héctor Lavoe no ha muerto, Héctor Lavoe está vivo y todas las parrandas y la fiesta y la rumba en donde yo estoy, escuchamos salsa, ahí tiene que estar Héctor Lavoe y eso es importante, pero se está dejando el legado realmente por parte de todos estos grandes estrellas de la salsa en diferentes facetas dentro de la, de la orquesta a la que pertenecieron que pudiéramos hoy día decir la salsa no ha muerto y no va a morir porque estamos recordándolos a ellos?
8: Bueno, yo creo que hay... hay, hay, hay un trabajo de, de varias... Uh, hay, hay varios grupos que se encargan de eso. Primero el legado se queda. Segundo, eh, los fanáticos eh, y admiradores y seguidores de, de estos artistas y de estos músicos se encargan de mantenerlos vivos. Eh, Sus compañeros lo recuerdan en su música, pero... Eh, quiero destacar eso porque he encontrado en, 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 en todas estas organizaciones, ya sea clubes de baile, fanáticos y, y seguidores en general que mantienen, y ahora con todo este asunto de las redes sociales, mantienen estos nombres, mantienen ese repertorio eh, vivo. Y, y, y yo eh, le agradezco eso como sarcero porque... Ahí, ahí, la familia es muy grande, tú sabes, y, y a veces este, no, no por, por ninguna maldad, sino simplemente porque, porque por, por un descuido o porque determinado artista fue más popular que otro, pues a veces se, se pierde un poco el, el trabajo de, de algunos. Pero hay una gente por ahí eh, rescatándola y, y haciendo reportajes continuos en, en redes sociales y... y y hay unos fanáticos a quien aprovecho este momento para agradecerlos aquí en Panamá, en el Perú, en Puerto Rico, en, en Colombia, que, que inclusive hacen, eh, eh, cuentan la historia de otros que no son las estrellas grandes como las que conocemos, ¿no? Y eso me parece loable me parece para nosotros muy, muy necesario, porque hay gente que hubo una, hizo aportaciones muy grandes de este género que no son necesariamente las la estrellas de Fania ni son el Gran Combo, ni son eh, la gente que, que nosotros que nos viene a la mente
9: seguida que hablamos de este género. Raúl. Oye, qué sorpresa más agradable poder tener el privilegio de conversar con el caballero de la salsa. Que alguien ya. me diga que yo he tenido esta <risa> oportunidad. Gracias. Gilberto, Gracias. yo soy de una ciudad que de está al oeste del canal de Panamá Que se llama La Chorrera, la que tú has visitado mucho En la que tienes un gran amigo Así eh, es. Si no es por la sorpresa, aquí lo tendría conmigo Para saludarte, Gilberto Gilberto Ranguera Todo, compadre querido me te preguntaba, Álvaro Sobre lo más difícil que pasaste durante la pandemia eh, Nosotros lo podemos imaginar Lo difícil que ha sido separarte del público pero también la pandemia, ¿acaso no tuvo algo bueno? Por ejemplo, ¿no te permitió encontrarte más contigo mismo, producir más, ver tu vena artística, escribiendo, componiendo?
8: ¿Hubo algo bueno en la pandemia? Seguro que sí, hubo muchas cosas buenas. Y de hecho, a todo el mundo le digo que si no salimos siendo mejores gente, mejores seres humanos de esto, pues entonces ya nos merecemos todo lo, que, lo malo que venga. Porque... Las lecciones estaban ahí a diario. Eh, a mí, yo, a todo el mundo le digo, a mí se me quitó el virus de la prisa. Ya una, vez, una vez yo entré en este proceso, yo dije, bueno, eh, eh, recuerde que para nosotros, lo, la gente que nos dedicamos al entretenimiento, esto fue un asunto de un par de días. Eh, yo estaba supuesto salir de gira cuando declararon el cierre. Entonces empezaron a, a, a cerrar en todos los lugares y nos fuimos a cero en una semana ¿sí? y estoy hablando, estoy hablando de Gilberto Santa Rosa que canta salsa estoy hablando de del entretenimiento en general, de las grandes eh, compañías de entretenimiento Broadway, uh, Las Vegas se fue eh, Disney bueno, y de momento yo miré y dije caramba, esta es la realidad de nosotros, somos muy vulnerables todos los seres humanos y una cosa que ni se veía, resultó que paralizó la, el planeta bueno, ahí comenzamos a, a sacar lo bueno. ¿Qué era lo bueno? Mira, se empezó, y yo estoy seguro que a todos ustedes les pasó. Muchos amigos que tenemos nosotros, familia, que sí nos tenemos mucho cariño, pero no estábamos en contacto. De momento empezamos a llamarnos, a buscarnos, a ver cómo estás, a ver cómo está tu familia. Eh, ya le hablé de la prisa. Por otro lado, empezamos a darle valor a las cosas que tenemos, y, a, y, el, y al trabajo de otros, porque a veces tenemos eh, la, la seguridad de que, de que un médico nos tiene que atender, o que un policía tiene que trabajar, o que un bombero tiene que salir, y, y, no, y no le damos valor a eso. Y en este caso, todas las enfermeras, to, toda la gente que, tra que tenía que trabajar cuando todos los demás estábamos en la casa protegiéndonos del virus. E inclusive también pensamos, en ese momento dimos, nos dimos cuenta de toda la gente. Yo decía siempre, todo el mundo decía, bueno, hay que quedarse en su casa, hay que quedarse en su casa, hay que quedarse en su casa. Pero también nos dio tiempo a pensar y muchas organizaciones lo hicieron en la gente que no tenía una casa para, para quedarse. Entonces todo eso te sale, te, te llega cuando tú estás a solas contigo y cuando, y cuando no tienes opciones. Eh, y fue muy, muy, muy interesante, ¿no? por eso es que yo digo que si no salimos siendo mejores ahora, bueno, como dicen como dice mis hermanos dominicanos, que nos lleve el limón, entonces, porque, porque merecemos aprender, y, y esta lección hay que tomarla.
10: Gilberto, buenos días, siempre te agradecemos el cariño que nos has tenido eh, a Panamá y todo lo que hacemos. Gilberto, creo que son más de 40 años de vida artística, 36 de solista, y uno como, como seguidor puede tomarse una canción, porque ese es nuestro derecho. acá? A mí me gusta, ¿sabes cuál? Vino Tinto, no la cambio por nada. Pero tú no, tú sí tienes que apadrinarlas todas y quererlas todas, ¿no? Pero ¿qué sigue por delante? ¿Qué, qué tienes en, en planes inmediatos? ¿Qué hay a nivel de conciertos si ya, ya estás trabajando en ese... Sí, como
8: lo digo, yo tuve, tuve la dicha de empezar en febrero pasado. La primera parte de la gira fue eh, muy particular porque, porque había todas la, las regulaciones y las medidas de seguridad, y, pero el calor del público se encargaba de, 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 que, no, de que no se sintiera esa, esa parte técnica de, de los conceptos eh, Me refugié como muchos de los, los artistas en el estudio y hice trabajo nuevo. Estoy en estos días... Eh, dando a conocer esa esa nueva música eh, yo había hecho un, un un disco que se llamó Colegas, que se lo saqué en, en el 20 que fue un disco que yo hice con muchos de mis colegas precisamente y, eh, y era un disco muy, muy tradicional en términos del material, era salsa muy tradicional eh, y yo me divertí muchísimo y, y sacamos ese disco y ahora presento un disco más al estilo que yo he hecho música por muchos años y siempre tiene un poco de una innovación tiene un, una novedad tiene un sonido más fresco y ese estamos presentando lo, ahora el sencillo que se llama carta sobre la mesa pero pero ya en mayo junio tenemos un disco nuevo completo disco disco como se llaman ahora no sé cómo se llama, se llama el disco que nosotros se llama no, no.
10: se llama la nueva normalidad eh, sí, además de
8: que tú sabes que todo este mundo digital Yo me declaro un, un elemento del siglo pasado Entonces he tenido que ir aprendiendo, tú sabes Por mis hijos, por otras personas que me van ayudando en eso Pero ya, la mayor parte de la música ahora se edita digitalmente ¿no? ya, ya ya, los físicos no, casi no... Hay unos proyectos que los están haciendo Pero en el caso de, de este disco en particular va a ser digital
7: me cuesta sobremanera no poder tocar el disco, el CD o el longplay. Yo todavía sigo en eso y te lo he dicho varias veces. Ahora tengo que irme a Spotify, ahora tengo que irme a Amazon, tengo que ir a buscar la música digitalmente. Pero bueno, hay que irse adaptando. Yo creo que nuestra generación ha tenido el privilegio ese de vivir tantas cosas la maquinilla de escribir, el estarcido en aquella época, wow. hoy estamos con el celular, la tableta, la computadora, y eso es un privilegio al que tenemos que dar gracias, ese proceso de adaptación que hemos tenido que vivir eh, esta generación en la que está César, Raúl, está usted, don Gilberto, y estoy yo. Pero eh, me gustó mucho algo que hiciste en este video de cartas sobre la mesa. Y es el tema de la inclusión, el tema de involucrar en el video un, una, un, un tema que ha sido eh, sumamente debatido y que hay países donde, wow, hablar de eso es eh, pecado mortal, es delito. Entonces, háblame qué te motivó, tú si fue una idea tuya o fue una idea de tus productores... Esto de incluir, oye, a la comunidad LGTB en el video de, que acabas de, de sacar hace poco.
8: Bueno, porque yo, la música mía, yo siempre he dicho que es inclusiva, pues la música mía no. Yo, yo, yo soy un, un varón que canta, y como tengo mi. mi uh, yo, yo trato de que las canciones que yo escojo no tengan género, pero cuando lo tenés, pues las canto porque. Porque yo soy un varón que tengo una, una atracción hacia una mujer, pero yo no juzgo, ni estoy en contra de que nadie eh, ame ni, ni sea atraído por, por lo, lo que piense o, o ella piense. Entonces yo mi música ha sido inclusiva siempre. Y en esta ocasión eh, tuve la idea de, de que si vamos a hablar de una relación que es de lo que habla carta sobre la mesa de una relación que se está tornando, una relación de amistad que se torna en una eh, eh, en otra, en una relación pareja y uno de los dos se está dando cuenta que él lo está sintiendo, pero también se está dando cuenta de las señales del otro lado, ¿no? Entonces yo dije, mira, esto es un, un buen momento para llevar un mensaje más allá de la música y, de, y del baile y de, y de todo lo que representa una canción nueva entonces este ahí como veis hay una pareja también mayor que también es eh, un, un mensaje de que el, el, el amor no tiene edad eh, y por otro lado pues eh, incluimos la, pare, la pareja eh, como como eh, cómo se llama representación quiero decir de la comunidad que yo honestamente la comunidad y, y, y todas estas uh, clasificaciones que le damos a, a la gente, yo, yo no soy muy amante de eso. Para mí hay gente, y la gente es buena o es mala, o, o, o produce o no produce, o es responsable o es irresponsable. Yo, yo no tengo, no hablo, no me gusta hablar de colores ni de, ni de ni de orientaciones sexuales, ni nada de eso. Ya para mí la gente es gente. Y ese fue el mensaje que tratamos de llevar ahí. Me alegro mucho que, que lo hayas visto así. Que llegue el mensaje. Eh, y, y bueno, es mi granito de arena. en vez de Yo soy de la persona que piensa, y tiene que ver mucho con mi crianza. Mi, mi, mi padre, mis padres, hablaban mucho con el ejemplo. Entonces yo puedo hacer un. Yo no, eh, compositores que son muy buenos, pueden hacer una canción sobre eso, pero yo pienso que también ayuda que la gente lo vea. Y que, y, que, y, que, y que se lleve el mensaje como tú lo hiciste así que estoy contento por eso también porque el mensaje está llegando
7: 2 de septiembre te veremos en una tarima aquí en Panamá, Gilberto Santa Rosa
8: sí, por fin por fin porque yo no vengo a cantar en una tarima desde, si no me equivoco desde uh, la fin de, un fin de año que hice aquí, si no me equivoco fue el 18 Uh, el, el, nosotros, yo vine cuando el, cuando el huracán en Puerto Rico que fue el 18 sí, tuvo que haber sido 18, 19 pues. así que estoy, a mí, tú sabes que y lo digo y ustedes lo saben, no tengo que adularlo uno de los lugares de la vida que en el mundo que más me gusta que estar es aquí y regreso ahí pero por primera vez voy al Roberto Durán yo nunca he estado ahí en un espectáculo mío yo estaba ahí, acompañé una vez a Franco De Vita luego Hace poco estuve en la Teletón, pero yo en un espectáculo mío nunca he estado ahí. Así que eh, va a ser para mí mi doble experiencia de regresar y de estrenar para mí un, un, un nuevo, una nueva sala. ¿Dónde va a ser? En el Roberto Durán. Ah, wow. El... Qué bueno. Sí, ahí voy a estar. Espero que la gente me acompañe como lo han hecho por tantos años.
7: Yo no sé si Gilberto sabe, Raúl y César, pero ese escenario fue, si mal no recuerdo, el escenario donde por primera vez se presentó en Panamá las estrellas de Fania.
8: Sí, cómo no. Eso en fue, la década
7: del 70.
8: Fue legendario eso. Para esa época yo era un muchacho que estaba, que estaba jugando a ser cantante y, y un fanático de la música. Entonces, todo lo que se movía yo no estaba pendiente y eso, eso llegó a Puerto Rico sí, con el éxito que tuvo todo lo, todo lo que... Lo que producía de noticias eh, las estrellas de fan y a todos nosotros estábamos siempre pendientes y consumiendo
7: Así que vas a pasar por lo que en su momento fue nuestro Madison Square Garden de Panamá
8: Así es, así es, y me faltaba así que, qué bueno, qué bueno que yo, que, que tengan esa, esa connotación este lugar y que yo pueda presentarme ahí en el próximo 2 de septiembre
7: ¿Serás tú solo o, o vas a
8: tener a alguien en ese concierto? Acompañado? No, voy a estar ahí con la orquesta, por con, con, con la orquesta mía y, y, y un concierto... Yo cuando vengo a Panamá me preocupo un poco porque tú sabes que los conciertos míos aquí en Panamá duran. Son <risa> <risa> los amigos que tengo aquí. Pero sí, vengo con la orquesta entera y el repertorio y yo, yo espero que la gente la pase también como...
7: Bueno, ahí vamos a estar si Dios nos da vida, nos da salud. que Espero que así sea y que el COVID sea historia patria para septiembre 2.
8: Ojalá que podamos, que podamos celebrar que ya. Que ya nos sin, mascarilla. Más, sin mascarilla. Sin y, mascarilla y con la campana que usted a llevar. ¿Te cuenta, César? No, gracias a Dios que estás lejos de los músicos porque le generan un
10: problema, ¿no? Va en otra clave, Gilberto, él va en otra clave el francesa
8: mira, sabe que eh, eh, en Puerto Rico hay un, <ríe> hay un carril que es exclusivo para los autobuses en Puerto Rico nosotros los autobuses le decimos guaguas sí. entonces eh, 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 es muy popular en la zona metropolitana el carril de las guaguas, porque va en contra claro, de la, de la, del, del tráfico entonces, ¿qué pasa del tránsito? entonces yo eh, Ahí está un cantante amigo mío que no voy a mencionar porque es mi amigo tiene ciertos problemitas con eso, tú sabes, con pues la clave, y entonces estábamos un día trabajando juntos y entonces el hombre me hace un soneo, un como decimos nosotros, y me dice, ¿qué te parece Gilberto? Y yo, bueno, eso va como las guaguas, va como el carril exclusivo porque iba totalmente en contra de lo que estaba pasando con el ya, cada vez
10: que va, vamos a los conciertos por eso que yo le digo cada vez que saca la campana yo, eres buen periodista Álvaro por eso <risa> que eres
8: tremendo periodista hasta ahí <risa> y además lo quieren mucho porque ninguno sí. le dice Álvaro. vamos a dejar la campanita
7: <risa> bueno despídete Gilberto un saludo para todos los panameños y la gente que nos sintoniza dentro y fuera del país eh, bueno, ¿qué qué te que... que te quiere que
8: bueno, para todos un abrazo, siempre agradecido La palabra ahí es gracias Porque yo he tenido en este país eh, otro, otro país Para mí porque mi, mi, Yo aquí me siento como en casa, camino La gente me, me Hasta Gilbertito me dicen aquí Que, que tú sabes que eso es casi, casi exclusivo de los puertorriqueños Y a ti Álvaro y a, y a los dos compañeros aquí Gracias por permitirme este espacio Por, por darme esta oportunidad De saludarnos y Dios mediante nos vemos el 2 de septiembre. Eh, a todos les deseo lo mejor. Salud y todo lo bueno que este pueblo me
7: Bendiciones sí. también para ustedes, don Gilberto. Vamos al cambio comercial y regresamos.
8: Buenos días, Panamá. no sé si estoy en lo cierto. lo dice
4: todo, no sé si es lo que estoy imaginando. Transforma tus cuentas por cobrar en dinero fácil y rápido. Eso es Factoring de Soluciones Financieras Mi Éxito. Te compramos tus facturas y nosotros nos encargamos de cobrar. Escríbenos al 6330-2334 y nuestra asistente virtual Sofi te ayudará a empezar el proceso. Factoring, otra solución financiera de tus amigos de Mi Éxito.
6: Oye, Marcos, ¿has visto cómo se ha modernizado el Tribunal Electoral y ahora más en pandemia?
3: Sí, ¿y eso? Bueno,
6: tienen en internet una página que se llama tribunalcontigo.com para hacer trámites sin salir a ningún lado.
3: ¿Así ¿Qué trámites puedo hacer?
6: Uf, vi un montón de cédula, registro civil y organización electoral.
4: Ey, ¿de verdad que están bien modernos? Voy a pedir visita a tribunalcontigo.com para sacar mi cédula de una que hace rato se me venció.
6: Sí. Entra ya a tribunalcontigo.com para que hagas ese y cualquier otro trámite que necesites.
4: Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo. Panameño como tú Deja que lleva con la frescura Del pollo melo Variedad y calidad melo. Frescura de altos estándares sí, La calidad es una promesa no? Para llevarte El pollo melo Siempre fresco hasta tu mesa Deja que lleva con la frescura Del pollo melo Por su sabor y calidad.
7: Seguimos adelante, señoras y señores. Estamos en Sin Rodeos. Y ayer en, en, el, en la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales de la Asamblea, en medio de un debate de una reforma planteada por el Tribunal Electoral, por los magistrados del Tribunal Electoral, que tenía que ver con el tema de la reconfiguración de algunos circuitos electorales, recuerden ustedes que los circuitos electorales van variando dependiendo de la cantidad de eh, habitantes que tenga el circuito electoral y aquí se estaba eh, haciendo una especie de eh, reestructuración de algunos de ellos, por ejemplo eh, se estaba cambiando voy a ver si lo tengo aquí se estaba cambiando el circuito 8-6, le estaban quitando a un diputado. Ese es el circuito de San Miguelito. Eh, también a, había otros... Habían tres circuitos que le estaban quitando un diputado y tres circuitos que le estaban sumando un diputado. Es lo que se estaba dando ayer en esa comisión. No es que va a haber más diputados, no. Simple y sencillamente se está haciendo lo que yo acabo de decir, una reconfiguración. Eh, y se estaban tocando también el cambio de la nominación del circuito. Ahora se le va a llamar 13 a Panamá Oeste, no 8 8.5 y 8.4, sino 13, porque el 8 le pertenece a Panamá. Ese era el debate que había ayer en la comisión de gobierno de la Asamblea. Y entra una propuesta... Dicen que del Partido Revolucionario Democrático, todos sabemos aquí que esto fue diseñado por los 15 diputados que están en este momento siendo procesados en el Partido Cambio Democrático por deslealtad al partido. Porque han querido de todas maneras ir llevándose Cambio Democrático hacia realizando metas han violado las líneas del partido no siguiendo los lineamientos que se plantean de parte de la dirección del partido y han puesto a cambio democrático al servicio de otro colectivo político. Entonces, eh, se ha iniciado este proceso de revocatoria de mandato con siguiendo el, el, lo establecido en la Constitución de la República de Panamá en su artículo 151, que dice que los partidos políticos podrán revocar el mandato de los diputados principales o suplentes que hayan postulado para lo cual cumplirán algunos requisitos. Entonces, el artículo que han planteado hasta está claro. Por eso me extraña que el señor Juan Diego Vázquez haya caído en esto siendo también el abogado y ya él no es un pelado en materia política. Un novato no lo es. Él tiene mucho olfato y mucha inteligencia y mucha capacidad y eso yo lo respeto y lo aprecio y lo valoro. Y él lo sabe. Pero en esta ocasión, repito, creo que Juan Diego o lo agarraron en su buena fe o no sé qué pasó. Dice, las decisiones que se tomen aprobadas por la mayoría de los diputados de la fracción parlamentaria a la cual pertenecen no podrán ser utilizadas por los partidos políticos como causal de revocatoria de mandato ni de expulsión de los diputados inscritos o no en el partido político por el cual fueron postulados. Y esto todo está clarito. Esto es para evitar la revocatoria de mandato que se les está iniciando en este proceso en cambio democrático. Pero, dos cosas. La primera, esto no puede ser retroactivo jamás de los jamás así que si se aprueba esto no puede ser retroactivo y no se aplica al caso de estos diputados es lo que yo tengo entendido y lo segundo, señoras y señores eh, la, una ley no está por encima de la constitución de la república y la constitución tiene establecido el mecanismo y además si se aprueba esto el argumento de Juan Diego ayer era, y yo lo comparto, que debe ser el pueblo el que revoque el mandato. Yo lo comparto, pero ahorita no se puede porque la constitución no lo establece. Entonces lo que estamos tratando o logrando con esto es quitarle a los partidos políticos la potestad de aplicar la revocatoria del mandato, pero no se la estamos dando al pueblo porque la constitución no lo establece así. Lo que manda en este país es la constitución. Entonces estamos dejando esto en un limbo jurídico que ni el partido, ni la constitución, de digo, ni el, el pueblo panameño. Y otra pregunta, don Juan Diego, perdóneme, pero no se la hago a usted, se la hago a los políticos en general cuando a estos diputados de la República, en su gran mayoría, les ha importado el pueblo panameño. Nunca ahora les va a importar porque están contra la espada y la pared. Por Dios, señores, hablemos claro. Don Raúl Raulosa, usted que fue legislador creador de la república y es abogado, de luego César Reló.
9: Buenos días nuevamente, Álvaro, a ti y a toda la audiencia. Don César, mi saludo y mi respeto. Oye, muy celebrada la campana de Álvaro. Felicito por eso. Ah, sí, sí. Aprovecho para sí. la crítica, y yo, yo siempre aprovecho, Raúl. No, ya me doy cuenta, ya me doy cuenta, muy interesante. Pero lo importante, lo importante de, de los que amamos la música no es, no es el talento sino el gozo que nos produce ¿no? sí, sí, pero, pero es bueno decirle ahí que es buen periodista
10: en el acto porque si sí. no se nos crece don Raúl se nos crece claro que no aplico claro. la revocatoria de mandato ahí en el
9: acto volviendo ¿no? pues, <risa> al tema con eh, en realidad pues las leyes siempre deben ser concebidas y tratadas de aprobar implementar con una actitud de beneficio general para toda la ciudadanía, las leyes deben aplicarse eh, así como está la imagen de la justicia, deben inter eh, eh, adoptarse, interpretarse sin mirar específicamente a quién beneficia a quién perjudica, sino tratando de que sea de beneficio general para la sociedad eh, en pleno pero cuando se legisla para resolverle el problema a alguien, allí nace un entuerto grave que anula toda intención, eso me parece en este caso, yo no tengo ni creo que el país tenga la menor duda de que lo que Álvaro ha llamado un langostino de alibra, <ríe> me gustaría ver eso, ese langostino de alibra eh, me parece que es clarísimo que se está tratando de resolver un problema que tiene determinado sector político a lo interno de la asamblea en relación con el partido que los ha postulado y que están tratando de resolverlo repentinamente dentro de un proyecto presentado por el Tribunal Electoral cuyo respeto creo que la población entera lo, lo tiene con algunas, siempre con algunas eh, diferencias, pero que el mismo proyecto parece, parece bien concebido, el proyecto trata de dos temas en particular el, el primero de ellos la recomposición de algunos circuitos electorales en base a la eh, población representada allí sin aumentar el número de diputados que establece la constitución que de 71 se eliminaba en algunos circuitos y se daban en otros que han tenido crecimientos explosivos como Arreján y La Chorrera bueno, ese asunto parece que no fue del agrado de los diputados y no fue aprobado el segundo, que es la, la nomenclatura de los circuitos esto de que eh, las, los números de cédula en el país están distribuidos en base a la numeración de la provincia así uno Bocas del Toro dos Cocle, tres Colón y en orden alfabético se van dando a Panamá le ha correspondido a la provincia de Panamá le ha correspondido siempre el número 8 y nosotros hemos venido electoralmente como circuito 8-5 y ese no es el número que corresponde eh, a la realidad a nosotros nos debería corresponder el número 13 seríamos Reiján 13-1 eh, Capira 13-2 y así pues llame San Carlos 133 la chorrera 134 y ese era el tema. Pero de repente, se eh, presenta una uh, adición al proyecto de ley que parece eh, que no guarda relación con la intención de los proponentes, que es el Tribunal Electoral, y que trata de colarse allí, y que tiene el respaldo de una mayoría legislativa, y que parece que se va, eh, va en dirección de aprobarse. Con el cual, se le resuelve el problema a un partido político y no a un país y que la constitución tiene una reglamentación bastante extensa sobre el particular, le atribuye a los partidos políticos la revocatoria de mandato de los diputados principales o suplentes, cumpliendo una serie de requisitos. De repente se trata de crear una instancia de decisiones políticas en el seno de la bancada de un partido político y la propuesta que han planteado consiste en que si bien es cierto que la constitución dice que son causales para la revocatoria de mandato eh, las violaciones graves a los estatutos y de la plataforma ideológica de la plataforma política y de la plataforma programática del partido cosa que me produce una gran interrogante tenemos plataformas ideológicas en los partidos políticos que, que han sido planteadas y aprobadas antes. Bueno, pero el tema, el punto es que se establecen las causales y los diputados han dispuesto que una decisión de bancada no pueda ser eh, sometida al escrutinio por parte del partido político y entonces ellos tendrían autónomamente la toma de decisiones que no serían sometidas al escrutinio de los partidos políticos, por lo tanto no le podrían aplicar la revocatoria de mandato, y de esa manera se resuelve el diferendo que tienen los diputados CD ¿cómo se llama? RM eh, RM CDRM, y entonces esto es legislar para un caso ad hoc y eso no es posible que se haga en este país además yo creo que si efectivamente se le hace un daño a la democracia de esta manera y ellos deberían, el país entero debería rechazar esto como un, como un, gol, como un acto de deslealtad para con la ciudadanía tratando de resolverse un problema eh, en particular de una persona o de un grupo pequeñito de personas. César, sí, yo...
10: Coincido, coincido totalmente con, con los planteamientos que, que Raúl nos ofrece la mañana de hoy y agregaría la, la, la eh, circunstancia que el, el, constituyente, el constituyente en su momento eh, estableció una especie de válvula de escape dentro del esquema democrático, es decir, la posibilidad de la censura política dentro de la organización cuando un diputado, cuando un grupo de diputados se aleja de esa, de esa eh, plataforma que no se practica, don Raúl, pero está en la teoría, todos los proyectos políticos los partidos la, la, la establecen eh, son reguladas y admitidas por el tribunal electoral y ahí están las reglas de juego, por lo menos desde el contexto teórico y el, y el, y el constituyente lo, lo estableció sin, sin, sin el menor de los equívocos, él, él, él dijo, mira voy a, a facultar, voy a generar la potestad de que sean los partidos políticos los que tengan esa capacidad de revocarle el, el mandato a un diputado o a un grupo de ellos. Es una decisión. Y no voy a dar margen de espacio cuando establezco cuáles son los procedimientos. No se lo voy a delegar a la ley. Yo en la, en la propia constitución voy a establecer cuál es el procedimiento. Y lo hace. Y establece seis numerales en el artículo 151 y, 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 y determina cuáles son las causales. Si el constituyente hace eso, le es prohibido al legislador ordinario hacerlo, suplirlo. Es lo que está haciendo o pretendiendo hacer la asamblea. La asamblea se está igualando a la condición de constituyente, diciendo por medio de una ley o desafiando por medio de una ley lo que establece el numeral 1 y 2 por lo menos del artículo 151 es que las causales están dentro de los estatutos usted no puede ubicar una especie de eximiente de responsabilidad para evitar ese mandato con una ley eso, eso es un imposible entonces ya solo, solo eso es el desafío a la norma constitucional desde el propio parlamento diga lo que diga la norma o sea, si nosotros queremos que sea el, el, el pueblo, entonces, bueno, tendremos que tener un, una discusión a nivel constitucional con el constituyente, con los, los regímenes de reforma que establece la propia constitución, si es el caso, las la, la dos asambleas o las legislaturas más el referéndum, para poder generar ese tipo de debate. Pero no, no hay espacio para que sea el, el legislador ordinario el que lo pretenda hacer es aniquilar la norma constitucional porque le estableciste un eximiente desde desde el parlamento Entonces, y lo peor
7: lo peor César y, y Raúl lo peor de todo esto es que ese documento con esa norma inconstitucional la firma el presidente de la asamblea cristiano alame es el primero en el documento que firma eso y el otro Roberto Ábrego que sí, todo
10: pero, el mundo sabe que son abogados y el otro Juan Diego Vázquez que es abogado también Álvaro, pero es el porque es el parlamento, el problema es el parlamento como tal, el parlamento se desborda en una competencia que no, no le, mira hay normas constitucionales que dicen, abren el camino y dicen esto se va regulado por la ley ya, el mismo, el mismo constituyente le da la facultad al legislador para el desarrollo normal, acá no Aquí hay establecido cuáles son las causales. Lo, más, lo fundamental de la revocatoria, no solamente quién revoca, sino cuáles son las causales, están establecidas y dice, están en los estatutos. Si están en los estatutos, entonces ¿cómo me vas a imponer una eximiente a nivel, un eximiente a nivel de ley cuando el, el debate es constitucional? Eh, eh, yo yo, de verdad, eh, yo no quiero personas, es que es el Parlamento ¿por qué el Parlamento hace esto? ya después entonces claro, queremos jugar a la política, juega vivo ah no, 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 no por aquí, después te voy a hacer, no, no, no pero entonces, bueno, hagamos una cosa Álvaro, tiremos la constitución al tinaco y se acabó pues y se acabó el tema pero, pero, pero no nos digan que es porque se lo queremos dar al pueblo porque es que el, el, cualquier persona y el diputado debe saber cuáles son sus límites y están desbordando los límites legislativos a límites que le corresponden al constituyente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Decirles, este que están fuera, decirles que están fuera de la constitución y están cuando, desbordando las competencias.
7: Cuando hay una alianza clara entre PRD, la bancada CDRM y algunos independientes en la Asamblea Nacional de Diputados. Y aquí el trasfondo de todo esto, porque es lo que me han dicho desde la Asamblea, es como todo. Aquí siempre hay eh, como el, el canje, eh, el que hay para mí, el yo te doy esto, pero tú me das aquello. Es la reelección de don cristiano adames para la presidencia de la asamblea nacional el primero de julio porque es tan evidente que ni siquiera la propuesta la presenta la bancada cidrm la presenta el prd para tratar de quitarle un poquito lo que ellos llaman el morbo al tema pero Detrás lo que hubo fue un pacto, ustedes me ayudan con esto y yo te doy la reelección, ahí está, evidente la firma de Cristiano Adames en el documento, y la firma de Roberto Ábrego en el documento, y la firma ahora de Juan Diego Vázquez, que ha dicho en la mañana de hoy, y yo espero que rectifique, don Juan Diego Vázquez, repito mi admiración, mi respeto hacia usted, pero rectifique porque la sociedad en este momento no está viendo con buenos ojos lo actuado por usted ¿qué pasa aquí? ¿por qué el Tribunal Electoral no se pronuncia, don Raulosa, diciéndole a la Asamblea en este momento, señores, eso no puede ser? ¿Por qué el silencio? No puede hacerlo, no puede hacerlo Álvaro. No, no puede, puede hacerlo, no puede.
9: ¿O ¿O ¿Ellos o han dado una explicación? Ellos han dado una explicación, creo que ayer en horas de la tarde, diciendo que tenían causas en curso, causas judiciales en curso, y que en razón de ello no podrían adelantar criterios porque pudieran ser de alguna manera afectados lo que así lo dijeran. Sin embargo...
7: Pero si esto yo, se aprueba,
9: ¿se puede demandar? Si esto se aprueba, claro que se puede demandar la inconstitucionalidad del asunto, porque más claro no puede estar en, la, en la, nuestra Constitución. Yo pienso que a pesar de que el Tribunal Electoral tiene causas en curso, yo pienso que debería de alguna manera dar una orientación la más conveniente para evitar que esto siga por el sendero en que se va uh, hacia, hacia, llevando hacia un abismo toda la situación. A mí me parece que nosotros como ciudadanos debemos ser, así como en este programa se hace, debemos ser lo más contundentes posible para tratar de corregir cosas a tiempo y evitar que ellos sientan esa, esa prepotencia que se nota en este tipo de cosas. Mira, Álvaro, yo resiento, por ejemplo, que eh, la comunidad nacional le solicitaba informes de contratos, informes de presupuesto, informes a la asamblea, y la asamblea se limpió con esos requerimientos de la sociedad, con esos requerimientos de la Procuraduría con esos requerimientos de lo que fuera y jamás han dado las informaciones y se salieron con la suya y tengo el temor de que en este evento vuelvan a salirse con la suya como lo han hecho en todo momento, por eso creo que se debe, eh, debe abundar la reacción del público que necesita que la constitución se cumpla para mantener los principios democráticos abiertos, expeditos y confiables lo que dice César con respecto a la elevación o autoelevación que se da a la Asamblea a nivel de constituyente, porque está creando una instancia nueva eh, a la par de lo que dice la Constitución, es verdad. Nosotros no podemos permitirle eso porque ese exceso puede sentar precedente, puede abrir trocha para nuevas situaciones que no se pueden tolerar, que no se pueden permitir. en esta Yo creo que ha llegado el momento de no solamente de hablar, sino de actuar y de exigirle a la Asamblea Nacional que se limite a cumplir con las funciones que le asigna la ley y a desarrollarse dentro de las funciones que le asigna la ley eh, eh, yo, 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 le, yo le, le pregunto al pueblo
10: panameño ¿ustedes quisieran ver a un jugador de su selección nacional con otra camiseta? o sea, nos toca jugar con Estados Unidos y el delantero de nuestro equipo panameño está con la otra camiseta esto de diputados y CDRM Espérate ¿Esto qué es? Entonces el partido Tiene que tener los resortes Para discutir y debatir con esos diputados el, el cumplimiento de los Programas, de la ley, de lo que corresponda Esa salida es una salida Democrática y el constituyente La adoptó la, Esa posibilidad Entonces no, no puede jugar Con esas competencias desde el parlamento Están abusando pretenden abusar de, de la competencia y del poder, eh, van a desequilibrar la arquitectura que tenemos, mal o bien existe esa arquitectura y esa disposición, entonces eh, ese debate es de cambio democrático y lo tiene que hacer, se le revoque o no, ese resultado tiene que generar con la responsabilidad y las consecuencias políticas que devienen eso, es muy grave expulsar a 15 diputados yo, don Raúl, no, nos dirá si en la experiencia del país política existe este, eh, algún antecedente
7: no, hay, no hay, no hay nada más yo, Mario creo, Miller en el nada, gobierno de Ernesto Pérez pero una
10: cosa es esa y otra que yo voy a, 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 a tratar de, de a, como una, una reingeniería desde acá para evitar un resultado político y, natural, y, que, el pueblo, que, tenga, y que el pueblo tenga claro
7: esto que se aprobó en esa comisión, este langostino de Alibra que se aprobó en esta comisión ayer, no le da la facultad al pueblo panameño en lo absoluto
10: a, Álvaro, yo para revocarle el mandato que Le quiten quite la palabra diputado. langostino y le pongas un pez malo, porque el langostino nos gusta ¿Algo? mucho el langostino. Sí, algo que pone una, una piraña, una cosa así de esos que te muerden y te aniquilan, ¿no? De
7: no magre. caigan en el, en el cuento... Que nos están dorando la píldora de que no, es no. porque el pueblo es el que tiene. Porque ah, cuando estaban del otro lado dirigiendo el partido, no pensaron en el pueblo. Ahora, eso, sí, no, Dios, le da, debe ser eso pueblo. no le da potestad al pueblo. Esa nada, no le da potestad. Nada. Así que no coman ese cuento. Por eso es que no comprendo, no comprendo a Juan Diego Vázquez en este momento no,
9: no, pero conmigo. se equivoca y, y hay que aceptar las equivocaciones bueno, cierre don Raúl yo quisiera, yo quisiera plantear un punto que me parece sumamente importante que se ha desfigurado en la conciencia ciudadana en la conciencia nacional y, y en la formación de los políticos y es que los partidos políticos son corrientes de opinión en las que usted se inscribe porque coincide con la opinión, con la, con la forma de, de pensar eh, que ese, político, ese partido político tiene sobre la sociedad, sobre el Estado, sobre la forma de gobernar. Entonces usted coincide con ese partido político. La Constitución dice que los diputados representan en la Asamblea Nacional a los partidos políticos que los postuló, a los partidos políticos que los postuló y a sus electores. Entonces, ¿qué resulta? si usted no tiene coincidencia con el partido político que lo postuló, usted ha dejado de representar y no merece estar en la asamblea representando a ese partido político. Esto es lo que te presenta la mayor desfiguración, que ellos quieren, con esa mm, iniciativa de ley, ellos quieren darse la, el, el, el ámbito de acción necesaria para actuar como bancada fuera de eh, los postulados eh, estatutos Planteamientos ideológicos, plataformas eh, 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 políticas o programática del partido que los postuló. Entonces, ya ellos no tienen razón de ser para estar en la Asamblea Nacional a menos que resuelvan su problema con el partido que los postuló. Esta es una situación totalmente aberrante, no está eh, en función, esos políticos no están en función de lo que dice la Constitución, que deben representar a sus respectivos partidos políticos.
7: Gracias, don Raúl. Entonces, si yo no estoy y no coincido con la línea del partido, váyase de ahí, vaya a matricularse a RM o sea independiente, pero no esté dentro del partido y haciendo leyes a su medida, a la carta. Gracias, César. Raúl, nos vamos al cambio comercial y mañana nos encontramos nuevamente.
6: Amo a mi abuelita y a mi abuelito. Por eso cuando viajo en el metro, siempre uso mi mascarilla y mi pantalla facial. Porque cuidándome yo, los estoy cuidando a ellos. ¿Tú también quieres mucho a tus abuelitos?
4: Este mensaje es para ti, conductor del sedán blanco con placa 980190. Iba con mi esposa camino al hospital y por culpa de tu morosidad, quedamos atrapados en la fila del corredor. ¡Qué susto!
2: El Fantastic Casino, único casino en Panamá con la máquina Locura, que regala múltiples premios en efectivo todos los días sin tómbolas ni uso de tarjeta, solo por estar jugando. El viernes, sorteo de billetes, se van los acumulados. Además, con cada visita recibes cinco boletos gratis para participar de los sorteos locales. No esperes más y ven a vivir la Fantastic.
1: La información de un hecho. Gracias por su sintonía.
0: Omega Estéreo, Cadena Nacional.